Wat doe ik hier? Wat hebben we gedaan? Dit is vreselijk. Hoe hadden we dit kunnen bedenken? Hey, hallo en welkom bij de Door Noortje podcast. Ik ben Noortje Timmermans en in deze vanuit Bali opgenomen podcast neem ik je mee in de wereld van online werken, persoonlijke groei en ontwikkeling en het leven op je eigen voorwaarden. De weg die wij als gezin bewandelen is zeker niet altijd de makkelijkste weg, maar juist kiezen voor jouw eigen voorwaarden levert je ontzettend veel op. Dat verspreid ik heel graag in deze wereld. Het helpt mij enorm wanneer je deze podcast deelt als de aflevering je raakt. Zo kan ik meer mensen bereiken en hen ook inspireren om te kiezen voor geluk en hun eigen pad. Ik wens je heel veel luisterplezier en bedankt dat je er bent. Een hele goede morgen vanuit Rijsvelden, vanuit Oeboord. Ik vind het zo leuk dat ik deze podcast nu kan opnemen. Ik zei vorige week al, ik weet niet hoe het dan gaat lopen, want het huisje is te klein waar we nu zitten om aan huis de podcast op te nemen. Dat doe ik natuurlijk normaal. Dus ik moet nu de deur uit, maar wij wonen dus nu echt op twee minuten lopen van een prachtig groot natuur. Ja, gebied, rijsveld, gewoon wilde natuur hier. Het is niet echt een officieel natuurgebied, maar ik, ik loop dus gewoon midden door de rijsvelden. En het zonnetje komt op, het is uh, half zeven denk ik. Ja, het is gewoon fantastisch. <laughs> maar ik ga je heel even meenemen in de afgelopen week voordat ik meteen begin te ratelen. Allereerst, voor de mensen die luisteren en denken, hè, wonen ze nu in Ubud? Ja, dat is zo. Wij zijn verhuisd afgelopen maandag, 28 november 2022, voor de mensen die later luisteren. En ik kreeg best wel wat berichtjes van, maar jullie hadden toch een eigen huis, hoe zit dat dan? Ja, wij hebben inderdaad een eigen huis. Wat we hebben gedaan, is ons huis verhuurd, omdat we zelf graag met de feestdagen en de december en januari maand, omdat we graag in de buurt wilden zijn van... Vrienden en familie, maar mijn broertje die woont in Ubud en eigenlijk al onze vrienden, althans bijna al onze vrienden, wonen in Ubud. En het leek ons gewoon heel erg leuk om hier weer een langere tijd te zijn. En het grappige is dat we alles klaar hadden staan voor het, ons huis zeg maar, op de Facebookgroepen te zetten en uh, ja, dat we het echt gingen verhuren. En uiteindelijk heb ik dat nooit gedaan, want via mijn inbox Instagram kreeg ik een berichtje van iemand uit Nederland die net op Bali waren. En die zich afvroegen of ons huis nog vrij was. En die zijn komen kijken en nu zitten zij met z'n tweeën in ons huis. En wij zijn redelijk snel aan de slag gegaan met het vinden van een leuk huisje in Oeboet. En daar zitten we dus nu sinds maandag. Dus we hebben... Um... Ja, we hebben een, een, hoe zeg je dat, een soort van projectje om te kijken hoe het is om ons huis te verhuren. Overigens hoor je lekker wat bijgeluiden, uiteraard van de dieren, maar ook van de, van de boeren, van de farmers die nu lekker op het land zijn. Het kan ook zijn dat er zo een keer een scooter langskomt, maar nu staan twee mannen naar elkaar te schreeuwen. Ik denk dat het gaat over eenden, of ik weet het niet, ze lopen hier allemaal eenden in de wei en... Ze doen, ze doen van alles. Maar dan weet je dat. Je bent van mij gewend dat mijn podcasten niet helemaal clean zijn. Dat gaat hier in Oeboet niet anders zijn. Maar, oh, waar was ik nou gebleven? Um, ja, dus het is een soort van projectje om te kijken hoe het voor ons voelt om ons huis te verhuren. Want ons huis is niet alleen maar een huis, maar we hebben er echt ons thuis van gemaakt. 
We zitten er inmiddels al bijna drie jaar. 1 maart zitten we er drie jaar. Ja, dus nu komt er een scooter langs, dan weten jullie dat. Maar dat maakt dus dat het niet zomaar iets is om... Uh... Morning! Goed, en you? Hier spreken alle mensen Engels. Nou, dat is niet waar, niet allemaal. Maar wel veel meer dan, uh, dan waar wij zitten in ons dorpje. Dus ik moet daar even aan wennen dat, uh, dat ik nu opeens Engels praat in plaats van Indonesisch. Oeh, jongens, de Mount Agung is fantastisch mooi te zien. De vulkaan hier. Ik, uh, ik loop nu naar een plekje waar ik ook even kan zitten, volgens mij. En uh, ik zal kijken of ik een mooi fotootje voor je kan maken die ik in de stories deel. Maar het is echt, uh, deze wolken ze hangen lager dan de top van de Agung, zeg maar. Dus je ziet alleen de bovenkant. Ah, prachtig. Ik kan hier heel erg van genieten. Maar goed, even terug naar dat huis. We hebben dus voor twee maanden in eerste instantie verhuurd. En wij zitten twee maanden in een ander huisje in Ubud. En we gaan kijken hoe dat bevalt. En ik heb alles ooit eerder aangegeven dat we daar uh, ja, een jaarlijks terugkerend iets van willen maken. Zo voor onszelf om gewoon af en toe ook lekker op een andere plek te zijn. Ubud voelt echt wel een beetje als een stad. Met alle voorzieningen die er hier zijn ten opzichte van het dorp waar wij zitten. Dus dat vinden we heel erg leuk. Maar het is ook financieel aantrekkelijk. Omdat wij uh, ja, daarmee op een bepaalde manier kunnen zorgen dat we, dat we onze vaste lasten voor het huis misschien wel helemaal eruit hebben. Dan moeten we natuurlijk nog een beetje onderzoeken hoe dat, hoe dat gaat zijn in de toekomst. Maar ja, dat zijn wel mogelijkheden waar we nu opeens uh, in zitten. En ja, dat zei ik volgens mij vorige week ook. Als je me drie, vier jaar geleden had gevraagd of, uh, of wij bezig zouden zijn met huur en verhuur en dat soort zaken, dat dat een verdienmodel zou worden, om het zo even te noemen. Ik vind dat heel erg, uh, hoe zeg je dat, strategisch en zakelijk in plaats van dat we het gewoon ook echt leuk vinden en gezellig en andere mensen ook echt ons huis gunnen. Maar dat had ik me nooit en nooit en nooit kunnen bedenken dat dat, uh, ja, dat, dat het geval zou zijn. Dus ik ben heel erg trots op ons dat we dit zo doen. Uh, maar ik vind het ook wel echt heel gaaf dat dit nu tot de mogelijkheden behoort. Ik ga heel even kijken, want hier is een hutje waar ik kan gaan zitten. En er staan wel scooters, maar er is verder niemand. Dus waarschijnlijk hebben ze hier hun scootertjes geparkeerd om in het land te werken. En voor mij ideaal om even lekker te zitten aan de andere kant, want daar is het zonnetje. <lacht> Yes, top met het uitzicht op de Agung aan het riviertje, dat zul je misschien ook horen. En in de rijsvelden. Wauw, ik kan hier enorm van genieten. <laughs> ik ga proberen zoveel mogelijk foto's met je te delen, zodat je een klein beetje mee kan genieten. Overigens waren we hier, even denken, dinsdag. Vandaag is het donderdag, ja dinsdag, met onze hond Lucy. En die was helemaal door het dolle heen. Die kon eindelijk los rennen en die, die hopte van het ene rijsveld naar het andere rijsveld. Maar die zat dus totaal onder de koeienstront. Oh, dat stonk zo erg. En Lucy wilde dus absoluut niet gewassen worden. Dus we moesten haar twee keer wassen, één keer buiten en één keer in het bad. Nou, oh, en we hadden, dat was allemaal rond... Half zeven, we hadden nog geen eten gehad en Jip was uh, langzaam klaar. 
En die was een beetje aan het jammeren. En, en Lucy die wilde niet gewassen worden. En, oh, het kwam, en Michiel wordt altijd chagrijnig als hij honger heeft. Dus dat was echt een topmoment, zoals je kunt voorstellen. Oh, maar ja, goed, dat hoort er ook bij. Dat is bij ons niet anders dan bij anderen. Ik ben echt totaal de rode draad van mijn verhaal kwijt. Want wat ik eigenlijk even in deze podcast wilde bespreken... Ik heb ontzettend veel in de loop der jaren aan Kim Munnekom gehad... Zij was mijn allereerste klant. Ik ben gestart met haar een, een business coaching, zeg maar, één op één met haar. Toen ik net had besloten om VA te worden. Ik ben met haar podcasten begonnen en door haar ben ik met de wet van aantrekking in, in aanraking gekomen. Dus ik heb heel, heel, heel veel aan haar gehad. En het is ook ontzettend leuk om nu de Spotify-lijstjes voorbij te zien komen. En dat ik bijna bij alle lijstjes... Uh, samen met Kim in de, in de top 5 of 4, ik weet het niet, van de podcast uh, luisteren zit. Superleuk. Deel ze vooral ook met mij. Dat vind ik, echt ontzettend, dat vind ik gewoon heel erg leuk om te zien. En, uh, maar Kim heeft um, een aantal uitspraken. Bij sommigen kan ik enorm akkoord mee zijn. En sommigen die, die matchen niet met mij. En dat is prima. Hè? Ik bedoel, iedereen uh, is zoals die is. En heeft zijn eigen overtuigingen en... Ja, het ene match wel met jou en de andere niet. Maar ik wilde even twee dingetjes met je bespreken. Want ik wil wel dat je weet dat het bij andere mensen ook anders kan zijn. Want wij zijn natuurlijk afgelopen week verhuisd. En ik kan niet zo goed tegen veranderingen. En ik weet nog dat Kim heel vaak zei, en ik denk nog steeds zegt. Let erop wat je jezelf vertelt. Klopt jouw overtuiging wel? Klopt het wat jij zegt? Over jezelf. Dus als ik zeg ik kan niet tegen veranderingen. Dan zet ik mezelf eigenlijk op dat stuk een beetje vast. Want dat is gewoon een statement. En dan ga je er ook zelf in geloven. Waardoor je dat je niet in tegen veranderingen kunt. Nou, dat is even één ding wat ik eh, wil bespreken. En die andere is als het geen hell yes is. Is het een hell no. En die heb ik al een keer in een eerdere podcast besproken. Want dat werkt niet voor iedereen zo. En dat is prima, maar weet dat dat zo is. Laat ik eerst even beginnen met die overtuiging over mezelf wat betreft die veranderingen. Ik kan niet zo goed tegen veranderingen. Dat is een vrij ja, duidelijke overtuiging. En daarmee maakt het dus ook zo dat bij elke verandering ik moeite heb. Nou kan ik twee dingen doen. Ik kan mezelf heel erg vertellen, Noortje, dat is niet waar. Dat is iets wat je jezelf hebt verteld en dat klopt niet. Dus... Even tussen aanhalingstekens, stel je niet aan, dat klopt niet, doe gewoon al die veranderingen en let's go. Of ik kan zeggen, ja dat klopt, ik vind veranderingen lastig en dat mag. En dat wil niet zeggen dat ik daardoor niet dingen doe wat veel veranderingen veroorzaken. Maar ik gun mezelf de tijd om dat proces door te gaan. En je hoort het al aan mijn antwoord, dat is de keuze die ik heb gemaakt, want... Ik vind veranderingen lastig. Dat is geen iets wat ik mezelf heb aangepraat. Dat is geen overtuiging die door de jaren heen is ontstaan. Dat is iets wat ik vanaf kind al heb. Ik kan me nog herinneren dat wij ooit op vakantie zijn geweest. En dat ik me verstopt heb onder de vouwwagen. Omdat omdat ik niet naar huis wilde. Omdat ik het te gezellig vond op de camping. Zolang als ik me kan herinneren. Heb ik moeite met afscheid nemen. En met veranderingen die daarbij horen. En dat is wie ik ben, dat is wat onderdeel is van mij. En dat hoef ik dus niet 
weg, ja, hoe zeg je dat, niet weg te stoppen of te overroelen met andere gedachtes. Van nee, dat is niet waar, ik kan heel goed tegen verandering. Ik mag dit gewoon omarmen als een onderdeel van mezelf. En mag mezelf dus de tijd gunnen om dat veranderproces op mijn tempo aan te gaan. En laten we wel wezen, het is nu donderdag. En het gaat een stuk beter dan maandag en dinsdag. En ik vind dat lastig. Ik, vind het, ik heb dan heimwee naar mijn eigen plek. En de nieuwe plek valt dan een beetje tegen. En het regende echt knetterhard maandag toen we net verhuisd waren. Dus alles was nat, nat en donker en vies en grauw. En het was helemaal niet zo leuk als ik me bedacht had. Dus ja, dat vind ik lastig. En dat mag. Maar ik weet in dat moment ook... Want ik wil dan gewoon het liefste terug naar het zuiden en naar huis. En wat was dit een slecht plan? Maar ik weet dan op dat moment ook van... Geef het een paar dagen tijd. Doe even wat voor jou nu nodig is. En dan land je vanzelf op jouw tempo, op jouw manier. En dat is precies wat er dan gebeurt. Dus als je jezelf dan heel erg gaat... Ja, hoe zeg je dat? Een beetje gaat overroelen of gaat tegenspreken. Of niet naar jouw eigen ik gaat en, en niet dat accepteert van jezelf, ja, dan weet ik niet of dat juist de juiste manier van benaderen is. En het kan best met, met heel veel, heel veel dingen heb ik daar absoluut heel veel aan gehad. En ik heb ook ontzettend veel overtuigingen losgelaten. En in het ondernemerschap heeft me dat ook heel ver gebracht. Maar niet bij alles. Dus dat vond ik even belangrijk om dat in dit verhuisproces even met je mee te nemen. Dus ja, kijk naar wat je jezelf vertelt. Absoluut, heel belangrijk. Maar kijk ook wat echt is en wat je jezelf hebt aangepraat. Dus voel ook even heel goed van, oké, is dit iets wat echt bij mij hoort? Of is dit iets wat ik me door de jaren heen heb verteld? Dus ik kan niet tekenen bijvoorbeeld. En is dat echt zo? Of komt dat omdat een juffrouw in groep 3 een keer heeft gezegd... Ah, oh, Noortje, je kan echt niet tekenen. En dat ik dat voor waarheid heb aangenomen... En dat ik vervolgens daar niks meer met, met gedaan heb... Omdat ik niet kan tekenen. Kijk, dat is even een heel simpel voorbeeld. Maar dat is iets anders dan iets wat ik vanaf kind af aan al voel... Dat ik moeite heb met veranderingen. En ik zie dat bij Jip ook. Als iets anders gaat dan wat hij in zijn hoofd had... Dan moet hij even schakelen. En dat mag. Dat wil niet zeggen dat hij het niet doet. Maar dan heeft hij wel gewoon even tijd nodig. Om dat, um, om dat te processen. Te, ja, een plek te geven of zo. Dus als we naar de capoeira gaan. En dat zal hier in Ubud weer dadelijk zijn. Maar dan is dat weer een nieuwe plek. Dus dan begint dat wennen weer even opnieuw. Maar als we in, in het zuiden naar de, naar de capoeira gingen. En het regende. En we moesten opeens naar binnen uitwijken. Ja, dan vindt Jip dat even heel erg lastig, want hij had bedacht dat hij buiten de capoeira ging doen. En dan heeft hij echt even tijd nodig om daaraan te wennen. En dat zal in de loop der tijd ook wel makkelijker gaan op sommige momenten. Maar ik zie bij hem precies wat wat voor mij ook altijd eh, is geweest. En dat is dus niet erg, dat is dus geen overtuiging die hij zichzelf eh, nu al in zijn hoofd prent of die ik hem eh, meegeef. Maar dat is echt iets wat bij hem hoort. En naar mij de taak om hem te leren om door, die, ja, door dat veranderproces heen te gaan op een manier wat bij hem past. Dus dat hij even de tijd mag nemen om te wennen. En dat ik hem voorbereid als we dan naartoe rijden van we kunnen dit gaan doen of we kunnen dit gaan doen. Dus weet dat het ook soms anders kan zijn. En, en 
door daar met hem over te praten, denk ik dat dat, dat een hele goede manier is om met deze eigenschappen om te gaan. Dat gezegd hebben, hè? <laughs> ik kom lekker uit mijn zinnen vandaag. En toch blijven jullie mijn podcast luisteren, dat vind ik zo mooi. <laughs> nee, dankjewel. Ik hoop dat de inhoud belangrijker is dan uh, mijn gestamel af en toe en mijn taalfouten en uh, dat soort dingen. If it's not a hell yes, it's a hell no. Dat is een andere hele belangrijke uitspraak van Kim Minnekom. En in sommige gevallen kan ik daar ook helemaal in meegaan. Maar zoals ik ook al in mijn andere podcast aangaf, dat werkt niet bij iedereen. En dat hoort misschien bij datzelfde stukje die veranderingen. Want ik heb dus niet zo vaak meteen zo'n hell yes moment. Omdat ik even moet schakelen. Omdat ik even moet wennen omdat ik even moet landen. En dat duurt vaak een dag of twee. En soms iets langer en soms gaat het heel snel. Maar in dit geval duurde het een dag of twee, drie. En dan is die hel jester. Maar dat is niet in het moment zelf. Ik voelde maandag en dinsdag eigenlijk gewoon een hel no. <laughs> Wat doe ik hier? Wat hebben we gedaan? Dit is vreselijk. Hoe hadden we dit kunnen bedenken? Dat voelde ik. En pas toen... Alles een beetje liep, de wifi werkte, we hadden ons eigen plekje draaide aangegeven. Uh, we beginnen ons plek te vinden qua werken en in huis zijn, want dit huisje is aanzienlijk kleiner dan ons huis. En dus hoor je elkaar overal en als ik een gesprek heb, dan moet je een beetje zachter zijn. En ja, daar moeten we echt wel een beetje een weg in vinden. Maar dat begint nu te komen. En nu is die hel jester. We liepen gisteravond voor de tweede keer s'avonds door dit rijsveld naar de zonsondergang te kijken. En ik zit nu in de zonsopkomst trouwens. Heerlijk. Ja, toen was die hel jester. En ons huisje is fantastisch gezellig. En leuk. En ik weet niet of dit langer blijft. Of hoe dan ook. Hoe dat gaat lopen. Maar voor nu is dit helemaal top. En nu is die hel jester ook. Maar dat duurt dus twee, drie dagen bij mij. En dat mag ook. Dat als dat bij jou hoort, dan mag dat ook. En dat heeft denk ik ook voor een deel met jouw karakter te maken, je persoonlijkheid, je human design. Je kunt allerlei persoonlijkheidstesten en, en inzichten daarop loslaten. Maar het gaat erom dat je jezelf toestemming geeft dat het, ja, dat het ook op jouw manier mag. En nogmaals, ik kan Kim enorm waarderen. Ik ben heel erg dankbaar voor haar wat ze voor mijn eerste jaren na mijn burn-out heeft betekend. Maar met dit soort uitspraken vind ik het soms wel spannend... <laughs> dat mensen zichzelf daarin verliezen. En aan de andere kant, en dat is ook iets wat ik geleerd heb de afgelopen jaren... iedereen bewandelt zijn eigen pad en iedereen mag zijn eigen ontdekkingen doen. En dus ik kan je dit nu vertellen, maar als jij toevallig gisteren een podcast van Kim hebt gehoord... en je bent nu net hard bezig om al jouw overtuigingen om te draaien en uh, ja, los te laten, zeg maar. Dan is dit nu jouw proces en dan moet je dat vooral ook doen, want ik heb dat ook gedaan destijds. En gaandeweg in je groei kom je er wel steeds meer achter van, oké, okay, dit past wel bij mij en dit past niet bij mij en dit wil ik iets genuanceerder maken. En dit is dus totaal niet bedoeld om uh, Kim of haar werk af te vallen, echt verre van. Ik hoop dat je dat door hebt. Maar het is meer bedoeld om te laten zien dat niet alle mensen hetzelfde functioneren. En dat voor jou het misschien ook twee, drie dagen kost voordat je iets voelt. En 
ik vind persoonlijk altijd een hele mooie quote en ik kan hem nu niet citeren, dus ik omschrijf hem even. Een stukje van je mag een bepaalde keuze maken die goed is voor jou en toch verdrietig zijn. Want dat vat eigenlijk alles een beetje samen. Het een sluit het ander niet uit. Je kunt keuzes maken waar je van weet dat dat de juiste keuze is. Maar wat je toch verdrietig maakt. En wat even een paar dagen nodig heeft om om te settelen, om te landen, om te accepteren. En het is dus niet dat alles maar fantastisch meteen moet zijn. Dus je mag je tijd nemen. Snap je wat ik bedoel? En dan komt het goed. En als het dan niet goed voelt, dan maak je dan weer een nieuwe keuze en dan pas je dan weer aan. En dat is ook oké. Dus ben een beetje lief voor jezelf. Dat is denk ik eigenlijk wat ik wil zeggen. Ben niet te hard voor jezelf. En zoek voor jezelf de balans tussen wat heb ik mezelf al die jaren verteld en klopt niet. En wat past echt bij mij en hoe vind ik daar een weg in om daar voor mezelf op de juiste manier mee om te gaan. Kijk, heel simpel... Michiel weet gewoon, Michiel heeft het niet, hè, dat omgaan met die veranderingen. Die heeft daar veel minder last van, dus die is maandagavond gewoon meteen oké. Okay. Maar die weet dat ik daar moeite mee heb. En die weet ook dat het goed komt, want dat heeft hij al honderd keer meegemaakt. Maar wat hij dan doet, is op die dagen dat ik het moeilijk heb, er gewoon iets meer voor me zijn. Dus dan neemt hij een flesje wijn mee van de supermarkt... Dan zegt hij, zullen we vanavond even lekker een filmpje kijken? Of zal ik het bad voor je vol laten lopen? We hebben een bad in het huisje. Of hij haalt, gisteren hadden ze een bosje bloemen gehaald, de mannen. Dat zijn dan gewoon even van die kleine dingetjes wat het voor mij makkelijker maakt. En hij hoeft niet in oplossingen te zoeken, want die oplossing die komt vanzelf. Maar hij hoeft uh, alleen maar even er te zijn op dat moment. En dat is... uh, ja, dat is gewoon heel erg mooi als je, als je dat zo helder hebt voor jezelf, maar ook dat iemand anders je daarin kan ondersteunen. Dus um, ja, ga even voor jezelf na. Ga even voor jezelf na wat dat voor jou betekent, in welke situaties dat voor jou van toepassing is en wat je nodig hebt op dat moment. Want je hoeft op dat moment niks voor mij op te lossen. Hij moet gewoon even accepteren dat ik twee dagen wat, uh, wat verdrietig ben. <laughs> en ik moet dat vooral ook zelf even accepteren. En extra lief zijn voor mezelf. En hij ook een beetje extra lief zijn voor mij. En dan komt dat helemaal goed. Dus dat over de verhuizing en de bijbehorende <laughs> perikelen. En ik had mezelf ook weer ontzettend in een bepaalde hoek gedreven. Ik deed dat, dat is echt een learning uh, proces... Waar ik nog steeds middenin zit. Ik denk dan vanuit de oude situatie altijd dat ik super snel weer back in reality ben. Dus ik had uh, dinsdag twee gesprekken, woensdag een uh, uitgebreide coaching, vandaag twee gesprekken. En dat is helemaal niet handig, want ik heb gewoon tijd nodig om alles te verwerken. En nou zit ik dan op dag twee al en dan werkte ook nog de wifi niet. Dus dan moest ik naar, uh, naar een vriendin hier om daar te bellen. Ja, dat dat zijn dingen die moet ik gewoon niet doen. Maar dat dat ben ik echt nog aan het leren om dat vooraf in te schatten. En ook vooraf toe te geven en en mezelf dat te gunnen. En niet te denken van, ha, dat zal wel meevallen, dat komt wel goed. Want dat is wat ik dan nog heel sterk aan me heb. En op dat moment uh, lijkt dat dan ook zo. 
Maar dat valt dan in de praktijk toch tegen. Dus ik had deze week eigenlijk iets rustiger aan moeten doen qua planning in mijn agenda. Heb ik niet gedaan. Oh, het water begint hier opeens uh, harder te stromen. Ik weet niet of dat betekent dat het nou in het noorden regent en dat wij dat dadelijk ook krijgen. Hm. Nou, als je moest plassen, dan is dit je teken om te gaan. <laughs> ik ga ook mijn podcast afronden, want ik denk dat ik gezegd heb wat ik, uh, wat ik wilde zeggen. Ja, gun jezelf even, even wat, uh, wat liefde. Het zit hier bij waterval bijna. Gun jezelf even wat meer liefde en uh, schrijf eens eventjes op in je boekje. Wat voor jou uh, nodig is bij bepaalde situaties. En wat je dan, uh, ja, wat, wat dan echt betekent voor jou. Hè? Wat, wat dat echt uh, is wat bij jou past. Wie jij bent als persoon en... Uh, of dat een overtuiging is, of dat dat gewoon iets is wat je mag accepteren van jezelf. Nou, dat was hem. De eerste podcast van de reiszeld. Ik ben even aan het kijken, maar achter, uh, verderop staan er drie mannen nu, ook bij het riviertjes. Waarschijnlijk heeft het daar verstopt gezeten en zijn ze dat vrij aan het maken. En is het daarom dat hier opeens uh, het water uh, harder begint te stromen? Of is dat een systeem? Om de reisvelden vol te laten lopen. Wat ik niet snap als, uh, als westerling. Maar uh, dat even nog uh, als uh, toevoeging. Ik neem jullie nog heel even mee een stukje terug naar, uh, naar ons huisje. We hebben trouwens echt een enorm leuk houten huisje in Joglo. Super, super leuk. Maar ja, dus wel heel gehorig. Omdat, je, omdat het gewoon klein is en hout is. En je kijkt gewoon door de houten panelen naar buiten. Dus dat is heel anders dan ons... Uh, cementenhuis in het zuiden. En dat heeft ook echt zijn charme, want daarop hebben we hem uiteraard ook uitgekozen. En het is wel wat donkerder binnen, doordat het, het dak is van, uh, ja, van dat uh, riet of gras, of hoe je noem je dat. En uh, hier liggen trouwens uh, de koeien naast mij, waar ik nu langs loop. En die uh, zijn heel rustig, een hele grote stier en een kalfje. Oh, en nog een kalfje. Maar die uh, maken dus wel... Uh, de koeienstrand waar mijn hond doorheen gaat rennen. Super fijn. Maar die uh, houden we dus nu op dit stuk even aan de lijn. Maar uh, even terug naar het huisje. Het is dus wel inderdaad wat donkerder in de woonkamer slash slaapkamer. Want we hebben één ruimte binnen en daar slapen we. Jip heeft zijn eigen hoekje en uh, wij slapen daar ook. Buiten hebben we dan een veranda waar we heel lekker s'avonds ook kunnen zitten als Jip slaapt. En de keuken is uh, buiten aan de zijkant van het houthuisje. En aan de andere zijkant is de badkamer met bad. En ik ga binnenkort nog een leuk filmpje voor je opnemen om, uh, om de tour te doen door ons huisje. Maar ja, het is dus wel even heel anders dan, uh, dan in het zuiden waar we gewoon, gewoon een, ja, eigenlijk een gigantisch huis hebben. Als ik me dat nu besef, zeg maar, waar je gewoon uh, heel veel stilte hebt. Want dit huisje ligt ook veel dichter bij de weg, dus je hoort gewoon wat meer... En in de, in, waar wij wonen in Samagan is echt gewoon alles stil. En ja, het is gewoon een hele, hele andere setting. Um, maar dat is juist ook wel leuk om dat even helemaal anders te hebben. Dat maakt jezelf ook wat um, flexibeler en wat, ja, wat luchtiger of zo. Dus ondanks dat ik dan niet zo goed tegen die veranderingen kan, doe ik het wel. Want ik weet wel dat het me heel veel oplevert. Maar goed, ik ga dus binnenkort een leuke tour doen voor mijn huisje. Voor nu dankjewel voor het luisteren. Ik, oh, ik draai op dit moment even een rondje en het is hier echt 
fantastisch mooi. Ik ga even een filmpje maken voor in mijn stories. Dan kun je het zien. Het komt natuurlijk niet zo over dan in het echt, maar misschien wel een beetje. Hele mooie dag, avond of nacht. Tot snel. Ja, deel even. Als, je, als, je, als ik in je Spotify lijstje sta, deel hem met me. Want dat vind ik alleen maar echt ontzettend leuk om dat te zien. Ik uh, zou zeggen, tot snel. Doei! Ja, ontzettend bedankt weer voor het luisteren van deze podcast aflevering. Heeft deze podcast nou iets met jou gedaan en vond je hem heel erg waardevol? Vergeet hem dan niet te delen met anderen of op jouw social media, zodat meer en meer mensen kunnen groeien en op weg zijn naar hun dromen, wensen en verlangens. Ik wens jou een ontzettend mooie dag en tot snel.